0: Hebreus, capítulo 6, por favor. Nós vamos dar sequência hoje à noite ao estudo que começamos já há vários domingos a respeito da grandeza de Jesus de Nazaré sobre todas as coisas, sobre tudo o que há. No domingo passado nós fomos até o versículo 3 somente no nosso estudo de Hebreus. É, no capítulo 6, versículo 3. E hoje à noite nós iremos passar do versículo 4 até o versículo 8, eu peço que o pessoal do, do Data Show coloque aí para mim, por favor. Já foi? Ok, obrigado. Irmãos, uh, esse é mais um, um trecho da Palavra de Deus que, se for tirado do seu contexto, pode causar muita confusão, muita dúvida, muito problema. E é sobre ele, por exemplo, que algumas pessoas acabam defendendo a perda da salvação. Só que esses versos, conforme a gente vai ver, da maneira como ele está posto, eles não falam sobre perda de salvação, o que neles nós encontramos é aquilo que já havia sido dito no Antigo Testamento, que, e que não é nada de novo no Novo Testamento, ou seja, o povo de Deus sempre foi composto por grupos dentro dele, e é isso que o autor de Hebreus vai dizer na porção que a gente lerá hoje à noite, são quatro, cinco versos somente, mas é isso que ele vai dizer aqui, ou seja, dentre este povo de Deus, existem vários grupos, como o grupo dos salvos, aqueles que são chamados na Bíblia de eleitos, nós temos também aqueles que são chamados os da família da fé, que não necessariamente são convertidos, como os eleitos, mas são pessoas que convivem ali, são simpáticas a tudo aquilo ali, mas não tão comprometidas com o Evangelho como os demais, e também estão aqueles que convivem juntos, mas claramente não querem nada da vida cristã. Elas estão junto com todo mundo, mas a vida que eles vivem é uma vida claramente não cristã. O que esse trecho traz para nós na verdade é uma reflexão sobre o que é o arrependimento. E será que o arrependimento que a gente tem dito ter é um arrependimento verdadeiro? No trecho que a gente vai ler hoje, o autor da carta de Hebreus se dirige ao segundo grupo, embora ele está falando para o primeiro também, mas principalmente sobre o segundo grupo, aqueles que estavam juntos com os cristãos, que se identificavam como cristãos, mas que não tinham um coração cristão. Então vamos ao texto, nós vamos ler todo ele e depois voltamos verso a verso. Versos 4 a 6 dizem assim, é impossível, é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Texto difícil, não é? Esse é um daqueles textos cabeludos, como se fala, e que muitas vezes é mal interpretado e muito mal explicado. Bom, o verso 4 começa com essa expressão que por si só já é bastante problemática. Opa, deixa eu voltar ali no versículo 4. Essa expressão é impossível. E uma coisa que é dita como impossível, irmãos... É impossível, principalmente quando é dita por Deus, ou seja, você não tem esperança nenhuma. Se ele falou que é impossível, já era. O que, que significa aqui então que eles foram iluminados? Porque é impossível que eles sejam salvos, mas eles foram iluminados. O que, que isso significa? Bom, no contexto da carta, no contexto do capítulo mesmo, mas no contexto maior da carta, significa que o conhecimento de Deus chegou até eles chegou a qualquer criança criada num contexto cristão, só que esse tipo de conhecimento de Deus não salva ninguém, por exemplo, quando teu filho meu filho, nossos filhos netos, crianças pequenininhas começam a entender a gente fala de Deus para eles, não fala? Falou papai do céu, eles começam a compreender um pouco mais, a gente explica um pouco mais, mas essa informação que a gente passou salva essas crianças? faz com que elas já sejam convertidas, regeneradas, servas do Deus Altíssimo, prontas para ir para o campo missionário, entregar a vida por Jesus? É lógico que não, elas não são convertidas ainda, há um conhecimento, aí depois elas vão amadurecendo, vira adolescente, passa da tal idade da razão, que ninguém sabe qual é, mas é um momento quando a compreensão é bem latente na mente de um pré-adolescente, adolescente, e aí eles têm a informação, viram jovens, estão na igreja, acompanham os pais, mas nunca se converteram, mas eles têm o conhecimento, esse conhecimento os levará para o céu, tem gente que já virou idoso, que sabe das coisas de Deus, frequenta a igreja, ouve na televisão, no rádio, na internet, pregações, cultos, mas isso faz dessas pessoas, pessoas salvas, ou seja, o conhecimento por si só de Deus não salva ninguém, e é isso que ele está falando aqui, a iluminação há de um conhecimento, e o fato do conhecimento ter chegado até essas pessoas, não garante de imediato a salvação delas, porque a salvação depende da fé no Evangelho, e também do arrependimento com os seus frutos. Na mente de um hebreu, como estes que liam essas palavras originalmente, a imagem mais viva de iluminação, talvez fosse a do Êxodo. Porque toda vez que um autor hebreu fala para hebreus sobre a iluminação de Deus, naquele tempo vinha na memória deles a imagem do Êxodo. Quando eles deixaram o Egito e foram guiados pela luz do Senhor, numa coluna de fogo durante o deserto. Todos eles viram a luz, todos, mas nem todos foram salvos. Por exemplo, quando a gente olha lá para o texto de Neemias, capítulo 9, verso 12, nós lemos assim, Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Deus iluminava ao longo de 40 anos no deserto, por uma coluna de fogo, o caminho que eles deveriam seguir. O próprio Deus fez isso fisicamente, iluminando o caminho de todo mundo. Pouco mais adiante, Neemias 9,19 diz, mas pela multidão das tuas misericórdias Não os abandonastes no deserto Vocês viram como é que foi esse povo aqui no deserto? Foi um povo temente a Deus De vigília de oração Era um povo fiel? Não O povo do deserto Esse povo aqui era um povo infiel Era um povo idólatra Era um povo ingrato Era um povo murmurador Por isso que todo mundo morreu no deserto Morreu infeliz E de todos os que saíram do Egito Quantos entr... saíram milhões do Egito? Quantos que entraram na Terra Prometida? Dois. De milhões, dois. Josué e Caleb. Sabe por quê? Murmuração, ingratidão, desrespeito por Deus e Sua Palavra. Mas Deus deixou de iluminar esse povo, de mostrar o caminho que eles tinham que seguir? É isso que Deus está querendo falar para esses irmãos aqui em Hebreus e nos Salmos. No Salmo 105, verso 39, nós lemos como Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de todo, isso durante o dia, e um fogo para os iluminar de noite. Isso demonstra que eles, os hebreus do Antigo Testamento, tiveram uma experiência com o poder de Deus. Não tiveram? Todo mundo lá no deserto, eles tiveram uma experiência com o poder de Deus. Guarda isso na sua memória. Eles tiveram uma experiência com a iluminação de Deus eles ouviram Deus guiando pela palavra, eles entenderam o caminho que tinham que seguir, eles receberam o pão, eles receberam a água, eles viram o sobrenatural, mas nada disso foi suficiente, para que eles crescem e se arrependessem. A maior parte dessa geração do deserto, pereceu no deserto sem salvação, embora tiveram experiências com Deus foram iluminados por Deus, foram guiados por Deus e acabaram no inferno, eles provaram das coisas do Espírito, eles se tornaram participantes do dom celestial, foram iluminados pelo próprio Deus, mas pereceram no deserto e foram para o inferno, quando o texto de Hebreus afirma que eles provaram, isso demonstra que conhecimento é diferente de experiência eles sentiram de certo modo as respostas de Deus aos seus clamores, aos seus anseios, a gente está com fome, quer comer, Deus mandou as codornizes, Deus mandou o pão do céu, o maná, estava com sede, Deus falava com Moisés, e ao invés de Moisés falar com a rocha, ele batia na rocha, por isso que ele não entrou na terra prometida, e Deus dava água, quando o exército do faraó cercava por detrás, Deus abria o mar diante deles, quando eles se sentiam sozinhos, abandonados, sem uma instrução, como no Egito eles possuíam, Deus dava do céu, com o seu próprio dedo escrito na pedra, o que eles tinham que viver, Deus, não, Deus fez tudo por esse povo, mas o povo sempre achava que era pouco, e sempre estava insatisfeito, foram abençoados, foram instruídos, provaram das coisas de Deus, mas nunca se arrependeram de verdade, da vida que viviam, mesmo os não salvos, quando eles recebem uma bênção, quando eles participam da resposta de uma oração, eles se sentem abençoados. Vocês já viram pessoas assim? Pessoas que não são convertidas, mas elas participam de uma resposta de oração, participam de um livramento, elas dão graças a Deus. Elas dão muitas vezes entrevista na, na televisão dizendo foi Deus. Mas são pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Até o ateu dá graças a Deus ou pede pelo amor de Deus quando o avião está caindo alguma desgraça está acontecendo, porque na desgraça não existe ateu, como alguém já disse, não é? todo mundo pensa que há alguma força, algum poder que possa socorrê-los na hora da aflição mas isso não faz dessas pessoas pessoas salvas não, como por exemplo não fez com que aqueles dez leprosos que foram curados por Jesus fossem salvos, vocês lembram de quando Jesus curou dez leprosos quantos deles voltaram gratos, reconhecendo e adoraram a Jesus? Só um, só um demonstrou que entendeu e se converteu de verdade. Os outros nove não voltaram, demonstrando que mais importante do que uma cura é a sua salvação. Mais importante do que você receber uma bênção é o seu coração ser transformado. E pode ter certeza que com o coração transformado, Deus vai trazer a bênção. Deus vai trazer o dinheiro, Deus vai trazer o que você precisa. Mas mais importante do que o que você precisa... É a necessidade da sua alma. É isso que significa se tornar participante do Espírito Santo. Você está no carro com pessoas que são salvas e temem a Deus. E de repente Deus livra todo mundo que está naquele carro. E você dá graças a Deus. Mas é por causa de uma benção dada a outros que você acaba se tornando participante. No versículo 5, a gente lê que eles provaram a boa palavra e os poderes. Isso é apenas uma repetição do que já foi dito antes ou seja, eles conheceram por uma experiência coletiva, mas não por uma experiência pessoal e íntima com o Senhor, eles estavam com a igreja, e junto com todo mundo, eles eram cristãos, juntos com todo mundo, eles oravam, com todo mundo eles cantavam, com todo mundo eles até liam e ouviam a palavra de Deus, mas sozinhos, eles não tinham experiência nenhuma de oração, nenhuma de leitura da palavra, nenhuma de nada eles eram cristãos no meio dos cristãos, longe dos cristãos, eles eram como os pagãos, falavam como os pagãos, negociavam como os pagãos, namoravam com os pagãos, viviam como os pagãos, viviam como não temem a Deus, as mesmas gírias, as mesmas besteiras, os mesmos pecados, era igualzinho, mas quando estavam com o coletivo cristão, aí eles viravam cristãos, então no verso 6 a gente tem a polêmica, e eles caíram sim, é impossível outra vez renová-los. O verbo grego aqui usado é parapipto, que se refere nesse contexto a uma forte postura contra Deus, de inimizade mesmo, demonstrada pelo comportamento pecaminoso de alguém. E essa oposição à vontade de Deus, é um sinal da incredulidade da pessoa. É alguém que chegou num ponto de, mesmo tendo ouvido, 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 chegou um ponto que eu vou fazer e acabou. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Você tem um homem na igreja. E esse homem, ele tem o hábito diário de olhar para o corpo de uma mulher e cobiçar o corpo daquela jovem. Diariamente ele faz isso. Pela internet, pela televisão, pelo Netflix, pelo trabalho, no carro, no trânsito, diariamente. E ele sabe que aquilo é pecado, que Jesus condena aquilo. E ele ouve isso repetidamente aqui desse público. Mas chega no momento... Que a incredulidade no coração dessa pessoa é tão grande, que já não dói mais, ele passa a fazer esse pecado, e ele não se arrepende mais Não é, é diferente do homem que uma vez convertido continuará, a, o mesmo homem ele continuará a ter tentações, todas as vezes que uma moça bonita passa na frente ou que está assistindo um filme e a moça fica lá, enfim, de roupa, sem roupa ou alguma coisa acontece no trabalho e a pessoa vem e se oferece não é que esse homem convertido, ele vira um assexuado. Tipo, ele virou agora uma barata. Ele vai continuar sendo tentado. É natural. Mas agora ele tem força para dizer não. E se por acaso, ele cobiçou no pensamento, no coração, ele chora de tristeza. Por causa de Deus. Por causa da palavra. Ele se arrepende com sinceridade. Dói no coração quando ele olha cobiçosamente. Dói no coração quando ele se envolve com os coleguinhas do trabalho, da escola, da rua, do sei lá, de conde. E ele faz brincadeiras, gracejos e olha para os mesmos lugares. Dói na mente desse homem. Por quê? Porque ele é um cristão. Agora, quando ele é um do coletivo, sabe... Ele está com todo mundo E na igreja ele é cristão Lá ele olha, faz as piadas E já não dói mais É sobre esse cara Que Hebreus está dizendo É impossível renová-lo Por quê? Porque o coração dele está em inimizade Deliberada contra Deus Ele sabe o que Deus diz sobre isso E ele decidiu no coração Que nunca na vida dele ele obedeceria a Deus Ele decidiu que para sempre e sempre amém ele obedeceria o olho dele, a carne dele e a vontade sexual dele, quem manda no olho é ele, e não Deus, quem é Deus para dizer onde eu tenho que olhar? Quem é Deus para dizer o que eu tenho que desejar? Se eu quiser olhar, eu olho, se eu tiver que desejar, eu desejo, não é Deus que diz para mim o que eu tenho que fazer, esses homens, eles não falam isso, por causa da covardia, mas no coração eles agem assim, por causa de uma atitude, Peripto, eles se tornaram contra Deus, e a razão é uma só, ao longo de Hebreus isso fica claro, incredulidade, é por isso que é impossível salvá-los, porque a única coisa que leva alguém para o inferno é a incredulidade, mas a incredulidade se prova pelos, pela prática, e não pelo discurso, porque como mesmo Jesus disse, muitos vão dizer naquele dia Senhor, Senhor curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, profetizamos em teu nome, e o Jesus terá dito a eles, eu nunca ouvi falar de vocês, aí você tem uma mulher que faz a mesma coisa que na mente dela o tempo todo ela não vê a hora que o marido dela morre para poder casar com outro ou que acontece alguma coisa e ela pode estar livre e o tempo todo pensando uma coisa é a mulher pensar e o coração dela sofrer por isso, e ela pedir perdão a Deus por isso e Deus se agrada demais de mulheres assim e de homens assim também porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó nós somos fracos nós somos tentados todo dia em todas as áreas mas uma coisa é ter um coração que sofre quando eu caio a outra coisa é eu não estar tá mais nem aí eu caio, caio de novo e estou de boa e se tiver que cair, não, Deus perdoa onde você ouviu que Deus perdoa desse jeito? Deus não perdoa desse jeito não Pelo menos na, o Deus, da, pode, ser o, pode ser a Baal perdoa Astarote, a Diana dos Efésios Buda talvez, Alá, não sei Mas o Deus da Bíblia não perdoa não o Deus, da, o Deus da sua cabeça talvez perdoa Porque tem muita gente hoje que cria um Deus na cabeça né? Falando, não, Deus para mim é isso Mas por que? Não, porque para mim Deus é isso Ou seja, a pessoa cria um cânon Ela tem uma Bíblia na cabeça dela O que, que Deus é para ela? e a gente tem que respeitar, e respeita, porque se a pessoa achar que Deus é, a, é o canivete, então é o canivete, você vai, você vai contrariar a pessoa, mas o Deus da Bíblia não perdoa, Ele não perdoa, Ele só perdoa um coração arrependido que busca a transformação, porque isso é o sinal de salvação, sem isso não há credulidade, e se não há credulidade é impossível renovar essas pessoas, e o que é de mais interessante aqui é que aqueles que experimentaram essas coisas poderosas descritas em Hebreus 6:5 e depois foram embora e, de, e, e deram as costas para a palavra. Sabe, ouviram que fofocar é pecado e saíram fofocando. Sabe, ouviram que negociar de maneira errada ilegal é pecado, mas saíram prontos para negociar Estão conscientes de que o pai da mentira é o diabo. E saem daqui já pensando em mentir na terça-feira. Você acha que Deus vai te perdoar? Deus não vai te perdoar. Se você já age premeditadamente. Em todos os profetas ele disse isso, irmãos. Porque vocês acham que ele acabou. Ele acabou com o sacrifício de animais em Israel. Porque as pessoas, elas iam adulterar. Elas iriam negociar de maneira errada. Elas iam mentir. Elas iam fazer alguma coisa pecaminosa. Mas era só na semana que vem, daqui 15 dias, um mês. O que elas faziam? Elas já compravam uma ovelhinha, compravam um cordeirinho, um novilho, um bode, preparava, cometia o pecado que tinha que cometer, ia lá e sacrificava o que tinha que sacrificar, e estava perdoado. Negociava com Deus. Porque, ah, Deus perdoou, É só eu fazer o que tem que fazer. É só eu pedir perdão e levar o animal para o sacerdote sacrificar. É por isso que Deus diz, eu tenho nojo do cheiro dos holocaustos e sacrifícios de vocês, porque eu não me agrado isso lá no antigo testamento, eu não me agrado de sacrifícios e morte de animais como eu me agrado de um coração contrito e quebrantado é ao coração contrito e quebrantado que eu não desprezo diz o Senhor, a mesma coisa para nós hoje, quando eu já premeditadamente vou e faço alguma coisa porque Deus perdoa depois, Deus está vendo o nosso coração, agora é óbvio que se depois de ter feito toda essa lambança, você realmente se arrepender, chorar e sofrer pela besteira que você fez, é graças a Deus que o nosso Deus não é que nem a gente. E Ele vai te perdoar. E Ele vai te acolher. E Ele vai te restaurar. Mas porque você se arrependeu de verdade. Disposto para com a graça de Deus, nunca mais voltar a fazer aquilo. Essas pessoas que recebem essa palavra e saem, e deixam, e vão embora, elas serão deixadas inteiramente à obra de Deus. Deus é que vai cuidar delas. O que Deus vai fazer com elas, a gente não sabe, mas isso é só um lembrete do que aconteceu no deserto do Sinai, durante a peregrinação até a terra prometida. Eles não se arrependeram genuinamente, por isso morreram no deserto por isso não viram a terra prometida, por isso não entraram em Canaã. De alguma maneira, Deus está dizendo que para aqueles que alguns dos que haviam abandonado o povo de Deus, alguns dos que haviam abandonado os caminhos do Senhor, nunca mais veriam a possibilidade da salvação. É possível irmãos que isso se aplique a todos, mas a gente não sabe a quem e a quantos. O único ponto aqui é que, assim como foi no deserto, será na igreja. Muitos estarão com o povo de Deus, mas não serão do povo de Deus. A estes que são chamados de lobos disfarçados em peles de ovelha, uma vez que se afastem da congregação, algo que é um mistério para nós, portanto algo misterioso, os prenderá para sempre longe de Deus. Às vezes a gente vê isso acontecendo e a gente fica triste com isso, mas é só uma resposta daquilo que está na Bíblia. Aquilo que João escreveu na sua primeira epístola, sabe aqueles que nos deixaram, João escreveu lá, e não estão mais no meio de nós, é porque eles nunca foram de nós. Por isso eles não estão mais conosco. É óbvio que isso não se aplica ao nosso contexto aqui, mas se aplica àqueles que deliberadamente e intencionalmente abandonaram o caminho e estão nadando de braçada no pecado e na vida longe de Deus. Irmãos, embora o texto nos leve à tentação da gente pensar nos outros, esse texto aqui serve para nós. E o apelo é para que nós não deixemos de caminhar perto de Jesus. Talvez na sua cabeça você pense de um, pense em outro, mas o texto é para nós. Porque longe dele o perigo é sempre iminente. Embora o texto, no verso 6, fale de que essas pessoas estariam crucificando novamente o Filho de Deus para si, e que essas pessoas estão expondo Jesus à vergonha novamente, esse texto é difícil para nós também, não dá para entender direitinho o que ele quer dizer. Embora, é, não dá nem para imaginar como isso se daria na prática, como é que vai crucificar Jesus de novo? Como é que vai expor Ele a vergonha de novo? Mas o que Deus está, penso eu, nos revelando aqui, é que são coisas que talvez do lado de lá da eternidade, depois da nossa morte, nós seramos, seremos capazes de enxergar que aconteciam desse lado aqui da eternidade. Coisas que talvez agora nós não sejamos capazes de compreender. Tem um outro lugar nessa mesma carta, que é lá em Hebreus 10, 29, veja como ele escreve algo semelhante imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça, ou seja mais uma vez, ele está dizendo de um castigo mais severo, para alguns do que para outros, eu não entendo isso a Bíblia não nos esclarece isso, mas ele diz que alguns no inferno vão sofrer mais do que os outros, na prática é isso assim como a gente também tem na Bíblia, alguns que no céu receberão mais galardões, mais recompensa do que outros, mas não dá para a gente entender, portanto não pergunta para ninguém do presbitério que ninguém entende isso, ninguém é capaz de responder isso, que tipo de galardão é esse? Eu já ouvi alguém dizer, pastor eu não quero receber nenhum, só de eu estar no céu já está bom, mas a Bíblia fala que não, porque isso vai demonstrar que você viveu uma vida totalmente medíocre aqui, vazia, egoísta. Você nunca serviu, nunca amou, nunca perdoou e só foi salvo porque Deus te escolheu. Mas não é para ser assim, é para você ser uma benção, não um peso e uma maldição para os outros. É para você ser um exemplo e não um, um mau testemunho na sociedade. Deus fala que assim como no céu, Ele dará galardões para uns e diferente para outros, recompensas. O texto também diz que haverá alguns que serão castigados com mais severidade do que outros. E, curiosamente, estes que serão castigados com maior severidade são aqueles que frequentavam a igreja. Aqueles que estavam no meio do povo de Deus. Serão castigados com mais severidade do que aqueles que nunca pisaram o pé. E talvez do que aqueles que nunca sequer ouviram falar do nome de Jesus. Por que será que Deus diz isso na Palavra? Será que é por causa da ingratidão? Faz sentido que o autor se remeta ao que aconteceu no deserto do Sinai? Quando eles viram o poder, viram o monte Sinai tremendo, viram Moisés descendo com as pedras dos dez mandamentos, viram o rosto de Moisés brilhar, por ter estado na presença de Deus, viram o mar se abrir viram o pão cair do céu, viram a água sair da rocha, viram os exércitos inimigos morrendo, quando eles davam um grito, ah, morria todo mundo, tocava o chifre de um carneiro, morria todo mundo, eles, viram uma, eles tiveram uma experiência com o sobrenatural, o tempo todo, foram a maioria deles para o inferno, será que não é por isso que o autor de Hebreus está dizendo para o, para o pessoal da igreja, do tempo deles, olha, toma cuidado porque tem muitos no nosso tempo que estão sendo iluminados, estão provando das coisas de Deus, estão tendo a experiência de ouvir, estão recebendo resposta de oração, mas estes se caírem novamente, o cair novamente é o cair continuamente, é o viver dioturnamente contra Deus, cientes do que Deus diz, mas dioturnamente eles não querem obedecer, é impossível que eles sejam salvos, não diz respeito de perda de salvação, porque essas pessoas nunca foram salvas. Elas estavam no meio dos salvos, mas elas nunca conheceram a salvação. Elas agem como se elas pudessem matar Cristo novamente, ou se Cristo pudesse morrer por elas novamente, como se isso não tivesse sido algo terrível. E nos versos seguintes, o autor de Hebreus explica com uma ilustração bem simples da natureza. E com essa ilustração ele encerra, e eu também, dizendo, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis pra que, pra, para aqueles que a cultivam, e que a cultivam recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, com essa ilustraçãozinha, esses dois versículos, o autor de Hebreus explica o que ele quis dizer, sobre ser impossível renová-los a salvação, e ele usa a ilustração da terra e da chuva, a terra são as pessoas, nós somos a terra, a chuva é tudo que vem de Deus, é a sua palavra, as pregações, os dons, a resposta de oração, bênçãos, livramento, família, alegrias, etc, isso é a chuva de Deus, a terra somos nós, caem frequentemente sobre a terra, tudo isso de Deus cai sobre nós, pessoas são muito abençoadas, a gente é muito abençoado, então se a chuva que caiu sobre essa terra, produziu boas plantas e bons frutos, ela prova ser de Deus, e ela recebe ainda mais bênçãos da parte de Deus, mas, que é o versículo seguinte, versículo 8, se ela produz espinhos e ervas daninhas, a coisa é diferente, as mesmas pessoas ouviram a mesma palavra, participaram dos mesmos dons, receberam os livramentos, tudo igual, mas o fruto da vida dela é diferente? O verso 8 vai mostrar para a gente que a mesma chuva cai sobre o mesmo terreno, nosso coração, os frutos que os diferenciam, é o que diferencia os nossos corações, de acordo com esse texto, uma terra improdutiva, que não produz frutos dignos de arrependimento, é uma terra que será destruída, e aqui há sempre o símbolo do juízo presente nos profetas da chuva que vem e muitas vezes vem para destruir e não somente para abençoar aquela plantação terra improdutiva o versículo 8 diz que ela vai ser rejeitada o versículo 8 diz que essa terra sobre a qual a chuva caiu ela vai ser amaldiçoada é o que o texto diz o que significa que ela será perto quando diz é rejeitada e ela está perto da Maldição! O seu fim é o um inferno. O que, que significa que ela será amaldiçoada? Ou seja, nela não estará a bênção e a graça e a presença de Deus. E o seu fim é ser queimada. Muita coisa eu gostaria de dizer ainda, mas pelo tempo eu já vou às aplicações. Eu creio, irmãos, que cabe aqui para nós duas coisas para nós refletirmos. A primeira é nós pedirmos ao Senhor aquilo que Davi pediu no Salmo 139, Versos 23 e 24, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, é pedir ao Senhor que Ele nos sonde, veja o nosso coração, porque se alguma coisa estiver errada lá, que Ele nos guie pelo caminho certo, Jamais nós devemos pensar nos outros e imaginarmos se eles serão ou não abençoados por Deus, salvos. Jamais deve, você e eu, devemos ficar pensando, a gente tem que resistir a essa tentação. De ficar pensando, imaginando, aqueles que se desviaram da igreja, se desviaram do caminho, se a eles estará fechada a porta do retorno. Não pense nos outros. O texto não é sobre os outros, o texto é sobre nós os outros nunca lerão essas palavras aqui, os que se desviaram entre os hebreus, eles jamais chegaram a ler essas palavras, porque lá no meio desses hebreus aqui, alguns se desviaram, e eles nunca leram essas palavras, quem leu é quem estava na igreja, portanto essa palavra é para quem está aqui dentro, não é para quem saiu, elas foram dirigidas, como a gente vai ver na semana que vem, aos que estavam lutando para ficar firme no meio do sofrimento, portanto nós... Devemos dar ouvidos a essas palavras e nos questionarmos se nós estamos não somente recebendo a chuva de Deus, mas também, também produzindo bons frutos, boas plantas que glorificam ao Senhor. A gente deve pedir ao Senhor que Ele sonde o nosso coração, que Ele nos guie pelo caminho da verdade, que Ele nos livre do caminho do erro, como Davi fez no Salmo 139. E a segunda coisa que a gente deve fazer diante de um texto assim, é glorificarmos ao Cordeiro de Deus. As portas da eternidade, irmãos, se abriram para o Cordeiro de Deus. Os portais eternos, conforme diz o Salmo 24, foram abertos para que Jesus entrasse por eles. E com Jesus, um povo que Ele carrega nos seus braços. Você faz parte desse povo. Você faz parte do corpo de Cristo. Veja que o convite não é para que você fique desesperado, mas para que todos nós não nos esqueçamos de que ao lado do Senhor só podemos encontrar uma vida de imensa alegria e cuidado da parte do Senhor para nós. Que esta, portanto, seja a vida que nós estejamos vivendo e que em breve a gente venha a viver também na presença eterna do Senhor.